0: Velkommen til Månedsskriftet. Velkommen til Supervisionslaboratoriet, hvor vi sætter konsultation under lup. Og velkommen til jer to, Helle-Therese Kirkegaard og Jan Hellig Larsen, begge to praktiserende lærer og erfarne supervisorer. Tak. Og vi tager igen udgangspunktet i vores krøllede og for dagligdag, som vi kender den i almindelig praksis. Og i det her afsnit, der skal vi se på, at praktiserende læger også kan blive krøllet med tiden. Og det er en veldokumenteret erhvervsrisiko, og det tager vi i udgangspunkt i her men der er også masser af hjælp at hente i en supervisionsgruppe, hvis man rækker ud. Og vi har valgt at kalde det her afsnit for øh, at passe på sig selv som læge, eller housekeeping, som man den term, I bruger øh, i jeres arbejde, har jeg lagt mærke til. Øh, men altså, vi hørte i en af de sidste podcasts, øh, at 39% af de praktiserende læger er moderat udbrændte, og 9% er alvorligt udbrændte. Og I to, I har jo erfaring i at sidde med, med udbrændte og kriseramte læger, så hvad siger om de her tal?
1: Altså, det, det er jo rigtigt, at hvis man er udbrændt, øh, så kommer man nok ikke i en situationsgruppe. Men det er dem, der er moderat udbrændt, dem, der er i risiko for det, som nogle gange kommer, og dem, det kan jeg jo se, at de bliver så ikke udbrændte. Fordi de lærer både at se på sig selv med nogle blidere øjne, og de lærer at få nogle metoder, så det bliver lettere at få deres dag. Og det er jo det, vi hører igen og igen, at havde det ikke været for, for at det her kursus, så var jeg holdt op for længe siden.
0: Er det med, med at se på sig selv, med blider? Er, er vi for ved os selv, man må vi se os selv på?
1: Ja, altså jeg tror, det er jo en lang rejse, vi er på. Først med studiet, hvor vi skal præstere rigtig højt, til studentereksamen, og bagefter på studiet, og bagefter uddannelsen, og vi fokuserer på det biomedicinske, og der er meget lidt modkræfter til, at hvordan har lægen det egentlig selv? Det er der ikke nogen, der, der er noget, der hedder studenterrådgivning, men ellers er der ikke meget, hvor vi fokuserer på, hvordan er det egentlig at være læge i det her?
2: Ja, jeg tænker, at jeg også meget godt kan genkende det fra de supervisionsgrupper, jeg kommer i, at det slider på os at være praktiserende læger. Det slider på os at møde 25 patienter hver dag og lave den her empatiske bevægelse og få det til at... Og køre det er jo virkeligheden en sindssyg dag og skulle igennem. Og de slider på os og drive praksiser. Og så har vi jo også et øh, privat bagved. Øhm, så jeg vil tro, at det er sådan, man må sige, at vi alle sammen kan blive udbrændte. Øh, jeg tror, det kan ske for os alle, hvis vi bliver udsat for øh, nok. Og når der så sker ting i vores privatliv også, og vi kører på sådan en marven der, så, øh, så bliver vi slidte, og oftest så øh, ser man det her også i grupperne ved, at de måske har nogle sager med, men bagved ligger der, at i virkeligheden så er det, fordi de ikke måske selv har flere kræfter, eller føler en stor magtesløshed ved overhovedet og og beskæftige sig med det her.
0: Så kunne det være en konfliktfyldt uh, situation med en patient, der kommer ind, hvor i virkeligheden det, der ligger under det, det er, at, at den læge, der har den her situation, faktisk er, er, er udmattet?
2: Det kunne det sagtens, ja. Det, det kan det meget godt være. Og så, når lægen får set sig selv udefra på videoen, øhm, så kan lægen samtidig godt selv se, øh, at hvordan har jeg det? Og det er egentlig ret hjerteskærende, når at lægen får set det. Vi, når vi laver supervisionsbørg, spørger vi jo heldigvis altid lægen først. Øh, altid, altid. Den læge, som har noget med, øh, får lov til først at sige, hvad ser du? Hvad, hvad føler du, og hvad ser du, og hvad kunne du tænke dig at gøre på en rigtig god dag, der var bedre?
1: Jamen, der er jo også det, der slider på en, nemlig, at man er så, der er så meget gevinst ved at være læge. Altså, det er jo fantastisk, når patienterne de roser en og takker en og kommer med gaver og alt muligt. Altså, der er, der er så, ja, ja, og så er der økonomi og sådan noget. Der er mange ting, der gør, at det, man holder rigtig længe fast, også selv ud over de kræfter, man egentlig har. Så, så jeg synes man altid, man skal se det her med udbrændthed øh, i forhold til, at der er noget, der får en til simpelthen at komme op på hesten igen næste dag alligevel.
2: Mm. Og, og at man ikke får lagt mærke til prisen for det. Ja. Altså man, man får gevinsten jo, mm. men man får måske ikke set på, hvad er prisen ved at gøre det her. Mm. Øhm, og prisen kan jo være mange alvorlige ting helt ind i vores parasympatiske nervesystem, hvor vi sådan set mister evnen til at glædes, og mister evnen til lyst, mister evnen til søvn. Og bliver sådan, vi glemmer helt det der felt af at være et menneske.
0: Mm. Du, du nævnte også, det der kan slide på mange praktisere, det er, hvis man er i et kompagniskab, hvor tingene ikke fungerer. Godt. Mm -hmm.
2: ja Jeg tænker, at der er, er der, øh, sådan to øh, lidt arketypiske problematikker. Dels så kan der være noget, hvor at, at samarbejdet er gået skævt. Jeg øh, hørte også Heidi Bøhlunds øh, podcast med dig, hvor hun rigtig godt fortæller om, at det der engang gjorde, at vi var vilde med hinanden og forskellige vi var, og det gav os glæde, og vi tænkte, at vi et godt team, du kan det, det kan jeg ikke, hvor er det godt, du kan det. Det kan blive væk efter mange, mange års mikrohændelser, hvor man ikke får snakket om det, og så begynder man pludselig at blive irriteret på mm. forskelligheden. Det, så det, der er noget relationelt der i kompagniskabet, som Øh, som tider gør, at folk næsten de holder op med at tale med hinanden, og det er naturligvis ødelæggende for dagen. Og den anden ting, der kan være, det kan være, at lægen selv øh, kommer til at placere sig i et liv, øh, i nogle roller, som udmatter lægen, og lægen opdager det næsten ikke. Lægen vil så gerne det hele skal spille, men... Det er måske ganske udmattende.
0: Og hvad, hvad kunne det være for nogle situationer, som lægen sætter sig i?
2: Der kunne godt være en læge, som også i et stort kompagniskab arbejder som personalechef og har nogle af de rigtig svære ting der, men som måske har svært ved det, ikke lige er bygget til det, eller hvor, at, hvor vedkommende ville være bedre placeret som økonomiansvarlig. Det kan også ske, at lægen tænker om sig selv, at han eller hun har en 4-5 dages uges arbejdsevne, oveni at han hun skal drive en praksis, oveni at han hun skal være lægevagt. Og det er jo en stor mundfuld for de fleste.
0: Og øh, vi sad og snakkede om, at det tager lang tid at brænde en ud. Og noget af det, som du snakker om, Jan, det var, at, 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 at det, 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 der slider på os, det er sådan en masse mikrooplevelser, man
1: får. Ja, og det er jo, det, det er jo meget de enkelte konstitutioner. Altså, at man de, de der 25-30 gange i løbet af en dag oplever, at man kommer på minus mm. når man har siddet og, og talt med en patient at man synes at, øh, at det man øh, får gjort det var sgu ikke godt nok der var noget som jeg burde have gjort der var noget her jeg burde have gjort og det der at man hver gang kommer ud med et minus øh, er rigtig godt at komme i en solutionsgruppe hvor man opdager der, hvor og kollegerne øh, også påpeger netop hvor meget super godt arbejde man laver det man også ser nogle gange i situationsgrupper, det er, at lægerne de arbejder jo alt for meget. Altså de arbejder simpelthen så meget, og de går i gang så tidligt med at arbejde. Endnu inden de har fået klar på, hvad det er, patienten kommer for, så er de i gang med at løse de problemer, som de tror, patienten har. Og det er jo, øh, det er jo synd for begge parter. Det er synd for patienten, fordi så får patienten ikke hjælp med det, de... Øh, egentlig søgte hjælp for, og det er synd for lægen, fordi så arbejder man noget, med noget, som slet ikke er relevant for patienten, og patienten måske først siger det, når de er ved dørhåndtaget på slut. Og så skal man tage det hele om, og man kommer bagefter, og så er det slut.
2: Altså når det gælder det her med, hvis man har at gøre med en af vores kolleger, som sidder og har det svært, så er der jo, som vi har sagt nogle gange, lang tid til, at vi bryder sammen, fordi vi er ressourcefyldte mennesker. Ellers så havde vi ikke gjort det, vi havde gjort. Så det tager også lang tid for os at vise, at vi ikke øh, dur mere, eller vi er bange for, at vi ikke dur mere, bare fordi vi halter lidt. Så der er stor skam hos os, når vi skal begynde at vise, at jeg, er jeg kan næsten ikke det her mere, eller jeg kan ikke koncentrere mig mere, eller forleden dag lavede jeg en fejl, eller jeg har fået en klagesag, eller jeg kan faktisk ikke holde det tempo, som nogen synes, vi skal. Og det at sidde i en gruppe, hvor der er tryghed, det gør, at når vi så lytter rundt i gruppen, så kan den, der har det svært høre, at de andre, de vil have det ligesådan, hvis de bliver udsat for sådan. Og så dempes skammen, og så kommer der plads til, at man kan fortælle om, hvordan man egentlig fungerer og trives og ikke fungerer. Og så bliver det mere ugiftigt. Og det er jo det første skridt øh, til at begynde at række ud efter hjælp og prøve at leve sin dag lidt anderledes, eller leve sit arbejdsliv lidt anderledes. Det er, at man tør sige, jeg tror faktisk ikke, jeg kan fortsætte sådan her så længe nu til, at det måske bliver til, jeg tror ikke, jeg vil fortsætte sådan her. Og så har man ligesom øh, genoptaget lidt styring på, hvad, hvad kunne det være, jeg så ellers kunne gøre, kan se nogle andre veje ved, at øh, de andre lytter og hjælper og kommer med forslag.
0: Så gruppen her kan, kan, kan hjælpe med at frigøre en fra den skam, man, man sidder med I og at rense lidt. Og, og, og så tænker jeg også, at som jeg hørte, du siger, det er så, at lægen bliver i stand til at. Og blive mere bevidst om, hvordan det er, at det, der foregår. Hvad er der? det, kan jo være, den en læge så lige ved, hvad det er, der gør, ja. at man er kommet ud af den situation? Man ja. bliver nødt til på en eller anden måde lige så langsomt at trække det op. Ja. Jeg øh, synes, det er
2: helt vanvittigt, de ressourcer, de mennesker har, som vi ser i grupperne. Øh, fordi at nogle gange skal de bare lige have en knivspids hjælp, ja. og så næste gang, så har de bare gjort så meget selv. Altså, de skulle bare lige. Og så, sådan, er, sådan vil jeg faktisk sige, at det ganske ofte er. Og så er der selvfølgelig nogen, der har hvad skal vi sige, mere svære problemer, hvor man ikke lige øh, ændrer det, men der kan meget godt være, at der er en, der bare lige skal åbne for sin mm. egen pose, og så kan de også godt det.
1: Så det at være en supertionsgruppe kan være en god forsikring også, kan man sige? Eller, mm. måske, ja, altså jeg synes, øh, man skal, måske skal fremhæve det, der har været, når man har været en supertionsgruppe længe. Så, øh, så, kan, så kan de jo andre se, hvordan man trives, hvordan man har det. Men også, at øh, de her ting, når det ikke rigtig går i samarbejde med praksis og skilsmisse i praksis, eller problemer i praksis, at så kan man få en, øh, en realitetskontrol. Øh, at så ligesom se på, hvad er, hvad er egentlig rimeligt, at man skal udsætte sig selv for. Og det kan kollegerne hjælpe med, fordi man netop vil være tilbøjelig til at sige, jeg må jo nok også lige æde denne her, og så må jeg også lige hellere æde denne her, og, jeg skal jo også, og det skal jo fortsætte, og det, jeg tør jo ikke tænke på at blive skilt her, så øh, jeg fortsætter lidt endnu, osv. Og, og der kan kollegerne øh, være en, en backing group, som er helt uvurderlig.
2: Ja, jeg synes, det er godt, du siger det, Jan, fordi noget, der også sker, udover at man får et realitetstjek, så kan det også være, at man faktisk, fordi de andre også er praksisejere, eller har været det, eller skal være det, eller et eller andet, så kan de også måske påpege der, hvor man, hvis nu det var jeg, Helle, der var i supervision, måske kunne indtage en anden plads, og jeg kunne flytte mig øh, over for min kompagnon, hvor jeg ja måske kunne være lidt irriterende, når jeg gør sådan og sådan. Så der er plads til, at de andre kolleger, for de er jo ikke i kompaniskab med Helle, at de andre kolleger så kunne sige, at når du gør sådan der, så får du den anden til at føle sig mindre værdig, eller du tager det fra ham, eller sådan et eller andet. Så der er meget godt der i, i, i det, at vi kender hinanden, og at de andre kan, kan spille nogle af de andre roller.
0: Så der er plads til, at man bliver set på, som man er som menneske med gode og dårlige sider.
2: Mm, netop.
0: Og Jan, jeg ved, at du, har, du har snakket det, om det der med at dosere sig selv. Øh, og det, 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 nu er vi nok lidt væk fra, fra det med en men jeg tænker på meget i forhold til de patienter, man sidder med, at man kan ikke give en 100 ved hver eneste af ens 35 hver eneste dag.
1: Nej. Og, og der, øh, der er det jo det, at man får stor hjælp fra patienten, når de siger, hvad er det, de vil have hjælp med? Altså, øh, det var lidt det, jeg var inde på før, det der med, at lægen vil gerne gøre så meget godt for det her menneske, der nu kommer ind. Men øh, man skal jo nok lige bruge, bruge lidt tid på at finde ud af, hvad er det egentlig, de vil have hjælp med? Fordi ellers, ellers doserer man alt for meget af sig selv i, i arbejdet, fordi man tænker, jamen man kunne jo også, og, og så videre, og alle de der hypoteser, man har selv, dem skal man, skal man lige lægge lidt til side, indtil man har hørt, hvad, hvor patienten er henne.
2: Det er jo nok sådan, at læger er mennesker, der har store forventninger til sig selv. Så jeg kunne næsten tro, at det er sådan, at vi har højere forventninger til os, end patienten har til os. Ja, det tror jeg faktisk. Og derfor kan det pres, vi føler, når vi arbejder med det hele, også i kompagniskabet, kan godt meget komme fra os indefra for vores egne forventninger. Så det er jo et godt tjek at tjekke med patienten. Hvad vil du gerne have min hjælp til? Men også tjekke med kollegaen. Hvad mangler du fra mig? Hvad er din forventning til mig? Så ved vi da det. Og så ved vi, hvor det, resten kommer fra, det kommer indefra.
0: Nu vil jeg spørge med, jeg ved godt, det, det, det er et svært spørgsmål at bare sådan, øh, svare på hurtigt. Men øh, sådan nogle bud, altså hvordan, hvordan passer man på sine ressourcer?
1: Altså, vi gør det på det første kalunderskursus, at vi ser på en socialt netværk. Mm. Og det er en meget vigtig del. Det er jo både, hvad kan man sige, videnskabeligt bevist, at det er vigtigere end tobak og alkohol og alt det der. Men det er jo også så tydeligt, at hvis der er nogle bevægelser i det sociale netværk, som går i den gale retning, altså at det bliver mere og mere øh, tomt, mm. øh, at så må man gøre noget aktivt. Og det at kunne se på, ud fra sådan en figur, hvad man skal gøre for at få, få noget bedre socialt netværk i sit liv, det er jo meget livgivende, fordi pludselig kan man se, at man er, er herre over sit liv, i stedet for at man er lidt offer for det. Nå, jamen det gik jo ikke, og vennerne forsvandt jo, og sådan noget, og og det går jo heller ikke rigtig i klinikken og sådan altså det der lidt depressiv som let kan komme når man kommer ud i vanskeligheder i livet så kan man tage lidt aktiv del i det og, og det er for nogen af det er det vigtigste udbytte af kurset ja fordi
0: nu har vi ja. snakket om det her med at det tager langt til at brænde lave ud og ja. i den proces der, der bliver netværket tyndere og tyndere, i hvert fald, ja. de kommer længere og længere ud. Og, og det er jo noget af det, som du så siger her, er ja. vigtigt, at man sørger for at, og, hvad det, at, hold, at passe på sit netværk som en ja. ressource. Mm
2: -hmm. øhm, jeg, jeg tænker jo, at det, at det med netværket, det er netop noget, der kører over mange, mange år. Og det kan godt være, at det også nogle gange er os selv, der forlader vores netværk. Øhm, vi gør det måske af... Et grund, som er, at vi nogle gange går hen og bliver læger for vores venner og vores øh, familier. Og når vi kommer hjem fra arbejde, så trænger vi til en pause, fordi vi har lige øh, pøle rundt med alt muligt der. Øh, og hvis vi så bliver ringet op om noget, og det er nogle venner, der måske kommer til at gøre det et par gange, så er der flere af os, der trækker os fra det venskab, fordi det kommer til at øh, miste værdien af et venskab, men hvor man så også bliver læge. Der. Så det kan være en af grundene til, det kan at vi gør noget. Det kan ja. være et mikrotraume, ja. 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 Og så er vi jo også nogen, der er på arbejde på de tidspunkter, hvor andre måske holder jul eller, eller holder et bryllup, eller sådan noget. Der var vi bare ikke med. Hmm. Øh, så der er, der er mange grunde til, at man kan se, at nogle af de øh, mennesker, der har været læger i mange år, de, øh, de har ikke så meget netværk, og netværket ligger inde i deres fag. Det er dem, man går på arbejde med.
0: Og med skal vi snakke om det at have en indre supervisor, men der er en ting jeg gerne vil spørge jer om først. Og det er har I, har i nogle gode råd til hvordan man skal gør sig klar til den næste patient. Vi talte i vores nummer to podcast omkring det her med, at der sker rigtig meget i begyndelsen af kontraktion, specielt hvis lægen ikke har tømt sit hoved for det der foregik før. Øh,
1: hvordan går man så klar til den næste patient? Altså det, en, det ene man gør, det er for få afslutte den foregående patient, altså den patient, man er i gang med, ved at spørge, øh, Nå, hvad tager du der så med dig her fra vores snak her i dag? Og det er selvfølgelig ikke, hvis det er en al simpel halsbetændelse, man skal spørge om det, men hvis man kan mærke, at vi har været rundt om forskellige ting, så vil man ofte overraskes over Øh, hvor lidt patienten faktisk tager med og det er også en erkendelse som, <coughs> som før, førte mig til det der med at vi arbejder for meget, fordi det er altså begrænset hvor meget en patient kan tage med fra et enkelt møde jeg kender det også selv når jeg har været hos lægen at jamen, en eller to ting kan man have med og så er det det øh, så får jeg jo også når jeg har spurgt patienten om det så får jeg jo også noget at vide om om patienten er tilfreds med det her. Og, og meget tit, så får man jo netop det positivt. Øj, det var så godt at snakke med dig. Det var simpelthen så dejligt, at du lyttede til mig, og det var et godt forslag. Nu ved jeg, hvad jeg skal gå videre med, osv. Så, så, så har jeg fået plus på min egen konto til næste patient. Fordi ellers ville jeg være tilbøjelig til at sige, at jeg skulle måske også og alt sådan noget. Det er ligesom sådan kontemplation, eller sådan noget, man har der efter patienten. Ellers så er det jo også lige at tænke, øh, og det er det, vi kalder housekeeping, øh, det er at lige tænke på, hvad har jeg brug for nu, når jeg er færdig med den her konstation. Hvad har jeg brug for? Har jeg brug for at gå ud og tisse, eller har jeg brug for noget at drikke, eller noget at spise, eller at ringe hjem og høre, hvordan øh, mit syge barn har det, eller sådan noget. Øh, så jeg kan være fuldstændig til stede, når jeg siger, goddag og velkommen. Sidde ned til den næste patient. Så det at få en ordentlig closure på
0: den sidste konflation, man har haft, ja. og så det i mellem lige at være opmærksom på, hvad er det har jeg nogle behov lige nu, som jeg ja. bliver nødt til at håndtere, inden jeg går ved til den næste patient. Har du nogle bud, Helle?
2: Det Noget, er, er, som er rigtig vigtigt, det er, at ø, vi har selvfølgelig også nogle rettigheder. Vi har, og det er rigtig vigtigt at beslutte, med sig selv, at mine behov har også ret til at være her. Jeg skal være okay. Også selvom nogen må vente på mig.
0: Det sidste punkt, vi skal igennem her, det er det, du snakker med, træning af sin indre supervisor, som er noget, man kan gøre for at have et godt og langt arbejdsliv. Mm. Vil du ikke fortælle, hvad du mener med det?
2: Jo, det vil jeg gerne. Det, det er øh, for det første noget, som tager rigtig lang tid, og man kan også kalde det meget forskelligt. Men det handler om at øh, få øje på sig selv. Det handler om at øh, få en relation til sig selv, og kunne se, hvad laver jeg lige nu? Er jeg til stede, øh, tænker jeg på, da jeg afleverede et grædende barn i morges, øh, er, der, er der noget, der generer mig? Og hvis der så er noget, der generer mig, så tag på det. Øh, så kan det være, man får øje på at jeg er her, jeg er, det er fint. Øh, nu kommer der en patient ind, jeg byder velkommen, det er en patient, der taler rigtig meget. Så får jeg opdaget, at det er en patient, der taler rigtig meget. Så kan jeg tage fat i nogle af de ting, jeg kender, så jeg kan få beroliget patienten, nu har jeg beroliget patienten, nu kan vi gå videre, sådan at jeg ved at jeg er, hvor jeg er når jeg er der øh, og det, det gør at jeg øh, arbejder efter min mening mere professionelt, fordi jeg, jeg, ligesom jeg sagde før med hov, jeg kan ikke finde service, jeg finder en, en tank, altså jeg, jeg bruger nogle redskaber professionelt så jeg ikke nødvendigvis øh, kører på en, en menneskelig empati, men også bruger en professionel empati, og så bliver jeg mindre træt.
0: Så når man taler om en, en indre supervisor, så handler det om, at man ligesom har en eller anden stemme, en omsorgsfuld person inde i sig, som lige holder øje med det der og lige mm -hmm. siger, jamen, hvad er det egentlig, du går og tænker mm -hmm. på lige nu? Er, mm -hmm. er der stadig noget, du, du ikke fik øh, gjort ja. ordentligt færdig? ja. Man kan
2: kalde det en stemme, ja. og man kan også sige, at det er et kamera, altså et, 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 en som, hvor man kan sige, at, der, at jeg kan se mig selv udefra. Der er patienten, der er jeg, jeg sidder stille, vi, vi har ro på. Og det Eller kan... jeg og rundt. Hvorfor sætter jeg mig ikke ned?
0: Og det, 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 det lyder jo for mig som en udløber af supervisionsgruppen, at det, man egentlig laver i supervisionsgruppen, at man har fokus på det, det tager man med sig, men, 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 men indre supervisor, mm. hvor man kan sige, at selv i supervisionsgruppen, så er der en supervisor,
1: mm. men det er det samme princip, man tager mm. med. Mm. For eksempel kan det være, at også når jeg sidder, og så siger jeg til patienten, Nå, men, hvor går det ondt henne?" Og, sådan og når jeg stiller det spørgsmål, tænker jeg, Gud, jeg har da glemt at spørge, hvad hun selv tænkte om det her. Og så må jeg altså lige tilbage til det der, eller om det var noget, hun var bekymret for, eller hvad ville hun egentlig have hjælp med? Ikke? Hvis jeg selv ligesom hopper over i lægens del øh, for tidligt, så siger min indre supervisor, Hov, du glemte lige patientens del. Nå, så må jeg jo på den igen. Altså, det er jo også lidt det der, at ligesom have en struktur, som den indre supervisor øh, siger, nu er du her, og nu er du der. Nu, nu har jeg undersøgt patienten, og sådan noget. nu skal vi til forhandlingen. Så er det fællesdelen, og Så
0: Så vi ved at være igennem det, som vi havde planlagt, at vi skulle tale om den her podcast, og her til allersidst, så laver vi lige sådan et omvendt resume, altså hvor vi siger, i stedet for, hvad har vi talt om, så stiller vi hinanden det spørgsmål, hvis nu man gerne vil øh, være udbrændt hurtigst muligt og passe så lidt på sig selv, som man overhovedet kan, hvad skal man så gøre?
1: Bare sige ja til alle de patienter, som ringer ved morgentelefonen, og, øh, og arbejder så meget, så ens sociale netværk, at de ikke overgår en længere, fordi man falder i søvn, så snart man ser dem.
2: Man skal gå ud af sin supervisionsgruppe. Man skal blive sådan en rigtig lonely wolf. Glemme sine egne behov. Hvis man har et instrument, man spiller, så skal man holde op med at spille det.
0: Man skal droppe sin hobby. Man
2: skal droppe sin hobby, ja. ja.
1: Og droppe sin ferie. Ja.
2: Det vil være rigtigt. Hvad skal man drop?
0: lave i sin ferie? Så det bare arbejde?
1: Ja.
2: Man ja. skal ikke holde pause.
1: Nej. Og man skal se at fortjene nogle penge.
0: Jan og Helge, jeg vil redden sige tusind tak, fordi I vil være med her og gik med til at formidle så komplekse stof på relativt så kort tid. Det her det er jo også en stor opfordring til, at man deltager i en eller anden form for subversionsgruppe, så ikke man gøre det allerede i forvejen. Er der noget, I vil sige til jeres kollegaer her på faldrebet?
2: Det skal nok gå.
1: Ja, hvis du vil passe på dig selv, så prøv at gå ind i en subversionsgruppe.
0: Og vi siger tak herfra fra Månedskriftet. Det var sidste afsnit i en podcast cm 3 om Supervisionslaboratoriet. Og husk, at inde i Månedskriftet der har vi en hel artikelserie i hele 2021 med samme til, nemlig Supervisionslaboratoriet. Og så lavede vi en podcast med Jan Helge Larsen sidste år med den til, der hedder Jan Helge Larsen om konstruktionsprocessen. Mit navn er Christian Føtz, og jeg er redaktør på Månedskriftet. og vi håber, du har lært noget.